0: Hola a todos los que nos estéis viendo en YouTube o escuchando a través del podcast, bienvenidos a un nuevo programa de Tu Auténtica Marca. Es para mí un placer presentaros a mi invitada de hoy, Stefania D'Alepecce. Stefania es nacida en Verona, Italia, y adoptada por Madrid tras realizar un Erasmus en la ciudad en 2005. Estudió Ingeniería Matemática en el Politécnico de Milán, es especialista en Comunicación de Alto Impacto por el Instituto IMPACT y la Escuela de Oratoria para Empresarios y se ha formado en Negocios y Marketing Digital en la Escuela de nuevos Negocios de Miquel Baixas o con mentores como Vilma Núñez y Maider Tomasena, entre otros. Comenzó su trayectoria profesional en el sector financiero como analista cuantitativo y tras dos años acabó como trader. Once años de carrera profesional en el mundo corporativo hasta que un día Estefania descubrió que su misión estaba en otro lugar. Desde ese día y tras varias fases de reinvención, emprendió un camino donde experiencias personales profundas, distintas formaciones, su experiencia eh, profesional y escalando su propio negocio digital, han dado forma a su negocio actual. Además, Estefania en 2018 escribe el libro Conquista tu tiempo, donde ofrece una completa perspectiva sobre, sobre cómo mejorar la productividad y el rendimiento. A día de hoy ayuda a empresarios a alcanzar sus metas de forma más eficiente e impulsar su negocio en el medio digital con estructura, automatizaciones, procesos y de forma organizada y sistemática. Es así como crea en febrero de este año 2020 el Instituto Acelera. Bienvenida, Estefania.
1: Gracias, Diego. Muchas gracias por la presentación. Encantada de estar aquí.
0: Igualmente, para mí también es un auténtico placer que hayas aceptado esta, esta invitación y más encantado todavía si cabe porque aunque llevaba un tiempo siguiéndote, eh, ha sido durante estos días previos preparando eh, la entrevista que he podido saber un poquito más, más de ti y me he dado cuenta eh, del motivo principal eh, por el que estés aquí hoy y si sí, creo que eres un claro ejemplo, eh, un vivo ejemplo de, de reinvención, ¿verdad? Y, y siento que es donde están muchos de nuestros espectadores, ¿no? nuestros oyentes en ese proceso de, de darse cuenta de que tal vez lo que estoy haciendo no es lo que más me llena, eh, no estoy trabajando en el lugar que quiero, o realmente no estoy sintiendo que estoy cumpliendo con mi misión, con mi visión, con mi propósito. Igual no es este el legado que quiero dejar. Y a mí me gustaría que, que nos centrásemos un poquito hoy en, en ese momento inicial, aunque posiblemente haya habido otros después, en el que decidiste, eh, aún llevando ya 11 años trabajando, con una buena carrera, en un buen puesto, decidiste eh, que, este, o sea, que ese no era el lugar en el que quería seguir trabajando. Cuéntanos un poco qué sucedió, qué pasó ahí.
1: Pues sí, como bien has dicho, efectivamente hubo un momento dentro de mi carrera profesional y dentro de mi vida, diría de forma más extensa, en el que eh, algo hizo clic y me hizo emprender un camino profesional diferente. En realidad, ese momento yo, como bien has dicho, he trabajado durante muchos años en banca de inversión en el sector financiero y mm, hubo un momento, y fue a raíz en realidad de mi primera maternidad, de, de cuando me quedé embarazada, de mi, primer, uh, de mi primer hijo, que algo dentro de mí empezó a moverse <ríe> y decir, uh, empecé a hacerme ciertas preguntas, empecé a plantearme ciertas cosas y si realmente estaba a nivel profesional donde realmente sentía que quería estar y donde sentía que podía aportar más. Um, a esto se unió el hecho de que empecé a enfermarme, eh, apareció una enfermedad pulmonar que, que, bueno, pues como pasa en estos casos, empiezas a ir a médicos, ¿no? buscar uh, respuestas uh, eh, primero a nivel puramente médico, ¿no? De cómo solucionar esto que me estaba pasando, ¿no? Tuve una serie de neumonías y tal. Y luego fue cuando esto me ayudó también en este viaje un poco más profundo de empezar a hacerme otras preguntas de por qué me estoy enfermando así, qué es lo que está pasando. Y entonces esta mezcla de situaciones que estaban ocurriendo fue lo que al final me hizo tomar las decisiones de dejar ese camino en el que estaba y de emprender mi propio negocio. Um, fue un, un periodo complejo, evidentemente. No son, uh, no son situaciones fáciles, más cuando estás en, una, en un trabajo que um, te, a, nivel, um, a nivel económico pues está bien retribuido y demás. Pero yo sentía, o sea, seguía seguía enfermándome de forma cada vez más frecuente y sentía que ese no era el lugar para mí en ese, en ese momento, por lo menos tenía que explorar otras opciones. Y entonces fue cuando un día decidí, aquí hay que cortar, aquí hay que cortar, hay que buscar otra forma ¿no? de hacer las cosas. Yo, estaba, yo pensé en aquel entonces que estaba muy relacionado con este recorrido profesional, que no era el lugar donde tenía que estar, y entonces esta era la razón por la que yo necesitaba para sanar a nivel físico, para dedicar tiempo a mi cuerpo y a, a eso a sanar físicamente y pensé que necesitaba un cambio a nivel profesional que implicaba por supuesto también un cambio a nivel personal y poder dedicarme también más a la familia, este nuevo hijo y otro segundo hijo que que llegó en, en esos años también. Y, y así fue como yo tomé la decisión y de un día para otro realmente fue bastante radical y decidí que, pues que era el momento de, de salir y empecé y abrí mi propio negocio.
0: Qué, qué importante lo que estás trayendo, es algo que, en lo que yo pongo mucha atención y de hecho es un poco... Eh, lo de los canales, por así decirlo, de información que, que más uso en, en, en las sesiones que realizan los clientes, que es el canal somático, ¿no? la información que nos trae el cuerpo. ¿verdad? O sea, qué importante realmente hacerle hacerle caso o a sea, esas señales que a veces pueden ser sutiles o como en tu caso ya pueden ser más eh, más severas ¿no? o más eh, ruidosas esas señales, en la que a veces nos están diciendo por aquí no, o así no, o, o para un poco, o o anímate y sigue, ¿no? Eh, ¿Realmente tú reconoces en ese, en ese proceso, por lo que me estás diciendo, que realmente el cuerpo para ti, tu cuerpo, fue como tu, tu señal más clara de, de aquí tengo que parar, ¿no? Aquí tengo que... ¿Qué pasó cuando empezaste a dedicarle atención a esas señales de tu cuerpo?
1: La realidad es que yo, cuando empecé a dedicarle eso, atención, como, como bien dices, eh, y entonces tomé esta decisión bastante radical, la verdad es que me esperaba que a raíz de haber tomado este, esta decisión todo se, se resolviera. Y lo cierto es que no fue así, y no al principio, o sea, no con la rapidez con la que yo lo esperaba. Y de hecho, incluso, recuerdo los primeros meses, seguir yendo a médicos, estaba tomando muchos medicamentos y tal, incluso había situaciones en las que las cosas estaban empeorando, por lo menos desde el punto de vista de los síntomas que yo estaba teniendo. Sin embargo, fue cuando empecé también a observar más en qué momento estos síntomas se estaban manifestando. Y uh, hay que tener en cuenta que yo, claro, no solo dejé un trabajo, un trabajo con retribución fija, dejé seguridad, por supuesto, detrás de todo ello, sino que a la vez estaba ya construyendo otro camino. Un camino por el que yo nunca había transitado, nunca había tenido mi propio negocio, nunca había emprendido y estaba descubriendo cosas totalmente fuera de mí, de la burbuja en la que había estado metida. La llamo burbuja porque en realidad... Eso era lo que yo conocía hasta aquel entonces. Entonces empecé otro recorrido lleno de incertidumbre y fue un recorrido en el que no solo fue de, eh, empezar a formarme, a desarrollar ciertas habilidades específicas con lo que son los negocios, habilidades de comunicación, habilidades técnicas, o sea, todo lo relacionado con la parte puramente de desarrollo del, del negocio desde esta nueva etapa profesional, sino que fue clarísimo cómo yo a la vez estaba desarrollando un camino de autoconocimiento en el que nunca me había metido, por lo menos de forma consciente. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que yo necesitaba, para venderme hacia afuera, necesitaba ganar confianza, necesitaba sentirme más segura a nivel personal, necesitaba conocerme. Y entonces fue cuando, como mencionaba antes, empecé a reconocer cómo estos síntomas se manifestaban más estos síntomas físicos de, de la enfermedad, se ¿eh? manifestaban en el momento en el que yo más estaba conectando a nivel profundo eh, personal, con miedos, con bloqueos, con creencias. Y, y por esto pasado, pasaron varios me meses de, de todo este recorrido ¿no? que yo estaba haciendo, de nuevo a nivel de construcción del negocio, a nivel personal y a nivel físico, ¿no?, a través de esta enfermedad, fue al cabo de varios meses cuando la cosa empezó a mejorar y pude empezar a reducir hasta quitar del todos los medicamentos y, ¿por qué? Porque yo estaba haciendo este recorrido y estaba cada vez mejor, estaba sacando, digamos, a la... resolviendo, ¿no?, ciertos patrones o ciertas... sacando ciertos miedos y tal, estaba haciendo definitivamente un recorrido de crecimiento personal que poco a poco se estaba traduciendo también en la reducción de síntomas eh, físicos y de la enfermedad. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, quizá me, me, he, ido, me he ido un poco, pero esto ha sido la, la experiencia, ¿no? Que al principio me parecía que estaba yendo a peor la cosa y sin embargo luego me di cuenta que lo que estaba haciendo en realidad era eh, sacando todo lo que estaba ahí escondido para luego empezar a estar mejor.
0: Sí, no, desde luego, creo que es muy interesante lo que estás eh, trayendo. El propio Arnold Mindel, con su trabajo con el cuerpo sueño, eh, nos habla de cómo estas señales que aparecen a través del canal del cuerpo eh, son unas señales de información en las que podemos profundizar para ver qué información nos trae. ¿no? Hay muchas formas de cómo hacer esto, pero es un poco lo que te, te estás haciendo a ti, es primero identificas con qué está relacionado y eso te puede ayudar. Pero otras veces no tienes por qué saber con qué está relacionado. Lo que sí que sabes, ¿no? la única información que tienes en ese momento es ese dolor, o esa señal, o esa molestia. ¿no? Y aquí la cuestión se trata de decir, vale, ¿y qué pasa si en vez de intentar paliarla en ese momento, es decir, evitarla, o ignorarla, olvidarla, le presto toda la atención? Es decir, ¿qué me quiere decir? ¿No? Y entonces dedico toda mi atención, eh, es muy curioso porque él habla de, por ejemplo, pues tienes un dolor en la espalda, ¿qué pasa si, si potencias ese dolor? ¿Qué pasa si intentas que ese dolor vaya a lo máximo? Y lo que sucede cuando realmente profundizas tanto es que de repente hay un salto de canal. Y lo que él. Eh, no, evidentemente, aquí aconsejo a las personas que les interesa esto que se lean los libros, ¿vale? No es tan sencillo como yo lo estoy trayendo ahora. Pero se trata de cuando realmente consigues profundizar, hay un momento que de repente esa información salta de canal y de repente aparece un pensamiento, una imagen o algo que nos ayuda a saber de dónde está viniendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos está queriendo decir? ¿Qué, nos está, qué información nos está trayendo? Y en casi todos los casos, como tú bien dices, tiene que ver con algún trauma, algún miedo, alguna creencia limitante, algo que realmente en nosotros se ha quedado ahí eh, encerrado y necesita ser visto. Porque en el fondo las personas un poco estamos en esta vida para desarrollarnos, para evolucionar y, y sea consciente o inconscientemente. ¿no? Todo lo que hemos vivido pues, está ahí haciendo su, su, su función y, y le podemos prestar más atención o no pero va a acabar apareciendo, por eso decía, de forma consciente o de forma inconsciente, que muchas veces es a través de estas señales. Si me
1: permites, que, si puedo seguir el hilo de la conversación, para mí lo que ha sido fundamental es saber observar estos, uh, estos indicios, ¿no? de que algo ahí estaba pasando y tenía un porqué de, de que yo me sintiera así o que estuviera experimentando a nivel físico algo. Recuerdo perfectamente algo que me pasó cuando ya estaba en la etapa de estar muchísimo mejor. Sin embargo, en, estaba organizando yo un evento presencial, no recuerdo si fue hace dos años o así, y fue mi, primera, mi primer evento presencial que estaba organizando, además justo después de haberme formado en temas de comunicación y tal, entonces tenía que poner en práctica cosas nuevas y era un desafío para mí. Y recuerdo que me estaba costando muchísimo vender entradas. había muchísimas, muy, muy pocas personas que se habían apuntado. Y yo recuerdo estar muy agobiada con esto. de decir, ¿cómo, ¿Cómo van a aparecer cuatro personas? ¡Qué vergüenza! O sea, que, o sea va a ser terrible, ¿no? Que, que voy a hacer un súper evento y va a haber solo cuatro personas viéndome. Estaba súper estresada por este tema. Y claro, al cabo de unos días volví a tener... 39 y medio de, de fiebre justo a tres días de tener este eh, del evento presencial. Y fue uno de esos momentos que yo precisamente observé y sabía perfectamente que había venido esta manifestación para decirme, oye, tienes que aprender, esto no es el camino, tienes que soltar, da igual si hay cuatro o si hay 30 o 200, tú haz tu trabajo y hazlo bien, aunque sean cuatro personas o una. Pero claramente la observación ¿no? de esto y saber hacerse las preguntas ¿no? de por qué me está pasando y empezar a observar tú cómo te estás comportando ¿no? ¿Qué, qué son las cosas que te están bloqueando para mí ese es el, el paso clave ¿no? de saber parar y observar esta, estas cosas y, y entonces empezar a reconocer dónde necesitamos mejorarnos evidentemente porque son siempre pasos de, de crecimiento claros no,
0: desde luego y, y me gustaría decir algo con lo que, con lo que acabas de traer porque es interesante, está claro que el por qué es muy importante, pero yo también me estoy encontrando con, con mis clientes que a veces el por qué nos puede llevar más a un, compu, a un compuesto racional, es decir, a un componente racional. Es decir por qué a veces puede ser, ah, claro, porque ayer cogí frío y entonces, no el motivo de la fiebre, imagínate. Si, si no tienes esa claridad que tú estás trayendo, a veces el por qué nos lleva a buscar eh, algo que funcional justifique el por qué estoy así. Eh, ¿Qué pasa? Yo siento que desde donde lo estás tú trayendo eh, es, es, es un poquito más cercano al ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué viene esta fiebre? Es decir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hay ahí? Y nos lleva un poco más a qué propósito tiene esto que está sucediendo. No tanto cuál es el motivo eh, en sí mismo, ¿no? que nos lleva más a algo racional, sino a ese, ese ¿para qué? Y, y es muy interesante lo que estás diciendo, porque de repente cuando... Cuando, cuando tomas conciencia de repente hay ese cambio interno, y eso no quiere decir que la fiebre se te pasó un segundo ¿eh? para nada eso quiere decir que de repente hay algo que ha, que, que ha aprendido dentro de ti hay ese pequeño insight, ese momento ajá, y de repente ahí hay, hay un crecimiento más, aunque sea un pequeño pasito no hay un crecimiento más que te ayuda a afrontar mejor tu día a día a gestionar tus expectativas, por ejemplo en este caso, a, a soltarlas a, ¿no? y, y me gustaría saber en tu caso, Estefanía, en ¿qué es lo que más te ha ayudado en este proceso? Una vez que empezaste ese proceso y empezaste a tomar conciencia, ¿qué, ¿qué sientes que es lo que más te ha ayudado en tu día a día a nivel más profesional?
1: A ver, o sea, sin duda, ya te digo, para mí cada vez que, que me ha pasado algo, bien a nivel físico a través de la enfermedad o bien a nivel de fracasos que he tenido, por ejemplo, fracasos de los que podrían ser los fracasos clásicos, ¿no? Por ejemplo, lanzamientos que no han funcionado, o cuando tienes ciertas expectativas, o ciertos objetivos y las cosas no funcionan, no salen como, como te estabas esperando, eh, lo que me ha realmente aportado es ponerle cara a estos momentos, de realmente tomar conciencia de esto y relativizarlos y entender mmm, qué me está enseñando esto, ¿no? Y todas estas, todas estas situaciones que me han pasado a nivel profesional y a nivel personal sobre todo me han ayudado a soltar, a relativizar las cosas y entonces a vivir de una forma mucho más, mucho más tranquila. No sentir ansiedad, sí, eso. si tienes cuatro personas da igual, otra vez tendrás 40. No pasa nada, ¿no? O sea, vamos a darle valor a estas personas que sí te están dando la confianza, ¿no? Entonces, es una forma totalmente diferente de, de hacer negocios, de emprender este recorrido, de tener un negocio propio. Vamos a soltar, no pasa nada. Las cosas llegan cuando es el momento en el que lleguen. Si no ha llegado ahora, es porque es más importante que yo tenga este aprendizaje a que tenga 100 personas apuntadas en, en mi programa. Es absolutamente así. Llegarán cuando yo como persona esté preparada para asumir eso. Pero hoy es más importante el aprendizaje, o sea, necesito más aprendizaje a que obtener ese resultado. Y a raíz de eso también lo que me ha aportado es que los resultados llegan de forma más simple. Porque no estoy forzando, no estoy constantemente empujando para que las cosas ocurran si no es el momento en el que ocurren, sino que simplemente llegan a veces de forma inesperada. Como por ejemplo lanzas un programa a 30 personas y resulta o sea, pequeño, y resulta que alguien te lo compra totalmente, alguien totalmente desconocido que ni siquiera estaba dentro de esas 30 personas. O sea, empiezan a ocurrir cosas porque estás haciendo, soltando el apego al resultado, sino simplemente diciendo, no, yo disfruto con el proceso. Lo hago con la intención de tener un impacto en las personas y las personas que están preparadas ahora para dar este paso, para hacer este programa, para hacer... Uh, para dejar que les acompañe como mentora, como consultora, con mi servicio, pues vienen, vienen solas. Entonces, para mí ha sido fundamental mezclar ¿no? la energía masculina del, de empujar de los objetivos y demás con la energía más femenina de, no, hay una energía aquí que se está creando, voy a de nuevo, soltar, estar ahí agarrada, a ah, ese resultado, este objetivo y tal, aunque ojo que ellos son cosas que enseño ¿no? también a las personas, pero, eh, ok, marquémonos objetivos, pero luego vamos a soltar, que si no los consigo, no pasa nada en el momento en el que yo estoy tranquila, ¿no? sé que he hecho bien las cosas y estoy disfrutando del proceso.
0: Sí, has dicho unas cuantas cosas que comparto totalmente. Lo primero también agradecerte que lo traigas desde donde lo has traído, que qué importante es saber hablar de la energía masculina y energía femenina, que no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con que la energía masculina es foco, es dirección, la energía femenina es cuidado, es, es, es recoger. Y, y es muy interesante cómo hay un equilibrio muy, muy importante dentro de todas las personas, más allá del género que, que tengan, ¿no? donde cuando esta energía está bien equilibrada hay ese ese intercambio, por decirlo así, más justo y equilibrado ¿no? entre lo que doy y lo que recibo. Y es muy interesante porque yo no paro de ver últimamente que hay un mantra ¿no? de hay que dar para recibir, hay que dar para recibir, y aquí hay una sutileza muy interesante y es, no es lo mismo dar esperando recibir, ¿no? que dar y estar abierto a recibir. Y es muy interesante porque lo que sucede muchas veces con esto, y, y el caso que trajiste me recuerda al de una clienta hace muy poco tiempo, muy parecido ¿no? a... Lanza un, un evento online, no hay las personas que espera, ¿no? y, y, y en vez de simplemente tratarlo desde esta parte que pues a veces más positivista, optimista, para no entrar ahí, que yo soy partidario de ello, que es siempre ver las cosas con la perspectiva de suceden por algo, a ver qué hay, pero a veces hay que irse a, a, a una parte más funcional, ahí sí. Y en este caso, por ejemplo, era. ¿Para qué hiciste este, este evento? Bueno, yo quería practicar y poner en marcha lo mismo. Era el primero que iba a hacer de esta serie, ¿no? Es un poco también hay una parte de aprendizaje para mí. Ah, muy bien. ¿Lo puedes hacer con el número de personas que hay? Yo, sí, lo puedo poner, vale. ¿Y el número de personas que hay financian los gastos que tuviste? Sí. Entonces lo que está sucediendo es que estás pudiendo practicar y te pagan por ello. Y yo, qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante, las expectativas o cumplir los objetivos que tenías... Eh, cuando creaste esto, que era quería practicar y que me lo, o sea, poder financiarlo y no tener que ponerlo de mi bolsillo. Entonces es muy interesante como para algunas cosas hay que tocar más lo, lo emocional, las creencias limitantes y por otras veces con las expectativas lo que sucede es que estamos mucho más conectados con lo emocional y hay que saber verlo desde la parte más eh, realista, que es, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Se cumplen las expectativas que querías? Muchas veces se cumplen, solo que... Hay que saber dónde había puesto mi estándar, por así decirlo. Y otras veces me dices tú, no se cumplen ni siquiera los, los mínimos y ahí hay algo para aprender. ¿no? Y es algo que podrás mejorar. Igual no era el momento, eh, igual lo puedes preparar mucho mejor, igual tienes que hacer otras cosas antes. Entonces, siempre hay algo que, que obtener. Y es muy interesante porque... Te das cuenta incluso en las, las personas que llamamos que tienen más éxito, que para ellos lo que es el éxito y el fracaso no está medido en, en, en qué sucedió en esta ocasión en concreto. ¿no? Los, los éxitos o fracasos puntuales realmente son solo experiencias de las que puedes aprender. Eh, porque incluso hasta los éxitos puntuales a veces los, con el tiempo puedes darte cuenta que son fracasos. Todo dependerá de qué, qué perspectiva lo, lo, lo puedas ver. Entonces es muy interesante lo que estás trayendo. Y, y con esto me lleva a lo, a lo siguiente y es, creo que está muy relacionado también con la visibilidad ¿no? creo que cuando sucede esto, ¿no? cuando hay esta parte de gestión expectativas lo que está sucediendo es cómo estoy gestionando mi, mi visibilidad entonces en tu caso que pasaste de ser empleada y, y supongo que aparte que el sector que estabas no es algo muy visible externamente eh, claro, pasaste a emprender, a tener un negocio y empezar a ser, a ser visible ¿cómo fue para ti este, este paso de mostrarte más abiertamente? <risa>
1: Pues la verdad es que al principio fue me costó bastante <ríe> y, y yo la forma en la que uh, quizás di un paso menos expuesto que, que otras personas fue que yo empecé mi andaduras online con un proyecto que era un podcast. Yo lancé un podcast, eh, lo he mantenido durante muchos años, hasta principios de este año en realidad. Bueno, cambió el nombre y tal, pero yo empecé con un podcast, ahora tiene más de 100 episodios. Y, y claro, en un podcast, como no te expones a nivel visivo, o sea, la gente no te ve, digamos que me escondía un poco detrás de esto, ¿no? Porque fue una exposición solo de la voz. Entonces no fue tan traumático para mí como podría ser alguien si tiene que empezar a hacer vídeos y tal. Y además empecé a operar bajo un um, nombre que era Mujeres en Business en, en aquel proyecto. Es decir, no tenía mi marca personal. Lo cual, de, por otro lado, también ¿no? me estaba un poco escondiendo a mí como, como persona, como marca, como marca personal. Aún así, yo recuerdo perfectamente cuando programé la publicación del primer podcast. Yo me escuchaba hablar... Y era terrible. No quería escucharme. O sea, no me, no me gustaba nada mi voz del micrófono tal y como se oía grabada. Y tengo ese recuerdo de haber dado al botón publicar para que ya se difundiera en iTunes, en, 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 en las varias plataformas, ¿no? En iBox y tal. Teacher. y y lo di como así venga le doy el botón y ya no miro no miro no miro más o sea fue bastante crítico no ese primer paso y sin embargo dado este paso ya todo fue muchísimo muchísimo más fácil no y de ahí luego pasé a los vídeos de ahí luego hubo una evolución hacia mi marca personal una evolución consciente hacia mi marca personal que es que se refleja en la web stefanadp.com y por supuesto en este recorrido fue fundamental para mí formarme en temas de comunicación, para romper barreras que yo sabía que tenía y sabía que además para evolucionar como marca, para evolucionar como negocio, necesitaba aprender yo técnicas de comunicación... Eh, y romper ciertos miedos que tienes a exponerte delante de la cámara o simplemente grabarte un vídeo ¿no? en, en stories, por ejemplo, en las redes sociales. Y entonces me formé. Y en ese proceso de formación, también con el Instituto Impact, donde, donde me formé, se hace un trabajo profundo. Porque hay, de nuevo, hay cosas más allá que los puros conocimientos técnicos, ¿no? de, de cómo se hace un script o cómo se hace una exposición. Hay mucho trabajo personal detrás. Porque si no rompes estas barreras primeros de exponerte... Da igual que seas que tengas el guión perfecto para hablar si, si no has roto esta barrera, ¿no? Entonces, sin duda, fue para mí atreverme a lanzarse, ¿no? Y, y decir, ah, lo hago y ya, <ríe> sin pensar demasiado. Y luego, por supuesto, seguir formándome, ¿no? Para adquirir esta, esta confianza de, de poder exponerme más.
0: Sí, qué, qué importante, ¿no? Es, um... y, y otro de nuestros entrevistados ya nos hablaba un poco de esto, ¿no? De cómo puedes hacerlo paso a paso, o sea, no se trata de de repente te abres en canal y te muestras a millones de personas, ¿no? nos explicaba, por ejemplo, como en LinkedIn, pues, pues empezando a, a, a recomendar simplemente. Eh, otras veces después, ya cuando coges confianza, pues empiezas a comentar en los posts de otros. o sea cómo, Nos explicaba cómo puedes ir poquito a poco hasta que llegues a un punto en el que publiques contenido en el que lo que vas también ya es como acostumbrándote también ¿no? a vencer esa, esa barrera y a ir poquito a poco, pues en tu caso, con el, que, con el cual me identifico, porque yo también fui emple, emple, empleado en su momento, cuando decidí emprender lo hice bajo una marca, yo no, no ponía mi nombre, ¿no? y tenía la productora con su marca, ¿no? hasta ahora que empiezo a trabajarte como mi marca personal desde ese lugar, en el que lo que vas haciendo es como ir dando pequeños pasos, o sea, y, y esto es muy interesante porque a veces hablábamos de esta gestión de, de la visibilidad. Es que muchas veces en el, en el compuesto racional está el wow, voy a ser visible, me van a ver miles de personas, y lo que sucede al principio es que no te ve nadie, o como mucho. <risa>
1: Eso es, total.
0: Dos o tres personas, ¿no? Y es mucho más gradual todo, es muchísimo más, más gradual, ¿no? Los casos deben ser puntuales, con los dedos de la mano, quien pasa de hoy ser desconocido a mañana ser tremendamente conocido. Es que incluso las personas muy conocidas han pasado ese ese bagaje anterior, ¿no? ese, ese proceso de ir poquito de ir poco a poco, entonces en ese proceso va pasando lo que tú dices, ¿no? te vas acostumbrando y vas cogiendo siempre esa confianza sabiendo que no se trata de que todo el mundo conozca toda tu vida tampoco. ¿no? Para mí es muy importante cuando trato de traer, traer el concepto de autenticidad, es que ser auténtico no se trata de contar todo lo que vives, si quieres puedes hacerlo, pero no es necesario, la cuestión está en que... Al igual que cuando hablas con tu pareja eres diferente cuando hablas con, con tu familia o cuando hablas con tus amigos, aunque eres diferente, sigues siendo la misma persona. Es decir, eso es ser auténtico, ser quien eres sabiendo que tienes diferentes contextos, diferentes canales, diferentes eh, ambientes con el que hablar, pero no cambias de forma de ser, no cambias de parecer, no, 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 no cambias tu, tus opiniones, por así decirlo, o, o, tu, o sí, sí, o sea, realmente quién eres. Simplemente te estás adaptando, que es diferente a ponerse una máscara, ¿verdad? Entonces, hablando sobre todo esto, trajiste algo que para mí es muy importante. Yo por eso le, le llamo más descubrir tu auténtica marca, más que crear la marca. ¿no? Crear para mí ya podría tener este concepto de puedo poner una máscara o falsear, pero descubrir es realmente profundizar en quién eres y mostrar desde ahí. ¿no? Entonces, para ti, en este viaje, en que ya lo habías traído hace un momento, ¿en qué momento tomaste conciencia ¿Y te diste cuenta del valor y la importancia que tiene eh, la marca personal?
1: Mm, habido dos momentos para mí. Mm, por una parte, yo al principio cuando decidí a nivel puramente de negocio pasarme de un proyecto en el que en realidad mm, no estaba, yo no me sentía más alineada con esto o con uh, el propósito por el que nació inicialmente ese proyecto, fue cuando uh, dije, no, por ahí no quiero tirar, quiero cerrar esa marca profesional, ¿no? ese nombre... Y, y abrir mi propia marca personal. Y lo pensé al principio desde el punto de vista puramente estratégico, porque sabía que era más fácil posicionar una marca personal que una marca profesional en, en, y yo proponerme como experta, entre comillas, ¿no? Yo te puedo ayudar con esto, ¿no? Y yo, Estefana de te puedo ayudar con esto, esto y esto, ¿no? Entonces, al principio fue simplemente esto que me dirigió ahí y, sin embargo, ¿qué pasa? que precisamente en el momento en el que tomé esta decisión me vi aún más expuesta en realidad a descubrir del todo yo como, como persona, como profesional a través de mi negocio podía aportar a las demás personas, ¿no? Entonces, ahí siguió este proceso de, venga, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son realmente las cosas que me salen naturales y que disfruto haciendo y que además eh, los demás perciben, ¿no? Y, y fue a través de tener los primeros clientes, uh, hacer procesos de, con clientes, lanzar programas, o sea, trabajar con personas realmente cuando yo profundicé más, más, más y cada vez más en cuáles eran mis habilidades naturales y dónde más podía aportar la, a las personas y que realmente eso conectara, ¿no? Conectara con ellos. Entonces, ahí fue cuando... Mmm, fui madurando cada vez más mi nivel de conciencia respecto a la marca personal. Y e incluso recientemente, y fue la razón por la que yo abrí el Instituto Acelera, o sea, nuevamente es como si fuera un paso atrás, en realidad no, es un paso adelante de volver a una marca profesional, cuando me di cuenta que, oye, yo no solo soy este negocio, yo soy persona completa que tengo, ahora dirijo el Instituto Acelera, estoy... Tengo unos expertise técnicos relacionados con esto, pero también tengo muchas otras habilidades, muchas otras facetas, porque también doy conferencias, también soy formadora, también soy comunicadora, también soy madre, soy, soy mujer, soy, soy muchas otras cosas. Y es por esto que um, ahí también hice este salto, ¿no? De decir, mi marca personal me representa en todas mis facetas, no solo la profesional, a través de este negocio, sino también estas otras facetas que tengo, ¿no? Entonces, sí es un canal de posicionamiento, evidentemente, desde el punto de vista de, de, del expertise ¿no? profesional y tal, pero yo quiero que se reflejen estos otros, estas otras facetas. Yo no voy a esconder que, que soy madre y que entonces tengo que organizarme para ser dueña de un negocio, para hacer esto, para hacer lo otro, para, estar, para tener equilibrio con mi familia, ¿no? Tengo pareja, tengo... O sea, y no lo quiero esconder, no es que vaya a hablar de ello constantemente, ni mucho menos, pero quiero que esta, que es mi vida, que soy yo, transpire a través de, de mi marca y luego haya una marca totalmente del de negocio en sí, que es ahora el Instituto Acelera, donde sí, por supuesto, ahí, en esa marca, estamos en el marketing digital, las automatizaciones, los negocios online, ¿no? Y el día de mañana, pues yo puedo tener otro negocio. Y mi marca personal siempre estará por encima de todo ello y representando esta nueva faceta que será otro negocio o lo que, o lo que corresponda. ¿no?
0: Sí, desde luego a mí me parece fundamental lo que acabas de, lo que acabas de traer y te lo agradezco que hayas hecho con, con esta claridad, porque al final se trata de esto, es decir, tú puedes tener tu marca personal que apoye tu negocio, pero si es fundamentalmente solo enfocado a eso y de repente te conviertes, eh, por así decirlo, en en un ente funcional, meramente funcional, no, no, no consigues conectar con la gente porque somos así al final conectamos desde lo emocional y es como acabas de decir tú con el ejemplo perfecto de ser madre. No se trata de que hables de que eres madre, pero se trata precisamente de que eso pueda transpirar, como bien has dicho, y de que tú puedas hablar de productividad y puedas decir, es que necesito organizarme porque como madre empresaria y entonces puedas traer tus diferentes roles, eh, es una prioridad en mi vida. Y entonces está claro que... Otra persona que también comparte lo mismo se va a sentir mucho más conectada que que me hables meramente de, de, de productividad ¿no? o de organización y, y yo no sepa en, en qué lo puedo aplicar. Entonces hay algo muy interesante y de hecho creo que cada vez es una tendencia que se va viendo más, que es abrirnos eh, a cómo lo personal y lo profesional conviven y no se pueden apartar. Es algo que yo eh, en mi experiencia con equipos he podido ir viviendo y dándome cuenta que en los entornos de equipos de trabajo donde solo se relacionaban desde lo meramente funcional, acababa siempre habiendo conflicto, aunque sea conflicto a pequeña escala, o malentendidos o, o problemas, porque realmente no se le está dando espacio a lo personal. Es decir, si yo llego un día al trabajo y de repente no me siento bien porque me ha pasado algo a nivel personal, tengo que ser capaz de, 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 que, de que eso pueda ser acogido. ¿Qué quiere decir? No se trata de que te que contarle mis problemas a todo el mundo, ¿no? pero se trata de que yo pueda decirte, oye, Estefanía, si mi compañera, hoy no estoy bien, me sucede esto, por favor, entiende esta situación, o no te tomes personal si no estoy en el mejor momento, y que tú me puedas entender y decir, oye, vale, te, te entiendo. Y que no pueda decir simplemente, no, es que no estás cumpliendo funcionalmente hoy, este día y entonces, porque nadie quiere ser tratado así. ¿no? Y porque es imposible, tú no puedes dejar tu, tu rol personal a la entrada del negocio y volver a cogerlo al salir. Y entonces lo que está pasando es que eso empieza a verse un poquito en las empresas y a nivel individual es lo mismo. Tú como emprendedor, emprendedora, empresario, sucede lo mismo. No, no puedes eh, separarte de ello. ¿no? Somos, somos, o sea, somos seres que integran realmente, no, no que, que separan. Y, y entonces hay algo muy interesante lo que estás diciendo, que es poder incluirlo, ¿no? poder traerlo, que cada uno lo expresará como quiera. A veces literalmente o a veces como dices tú, transpirándolo y dejándolo eh, entrever, pero, pero es muy importante, ¿verdad?, traer, traer todo esto. Y aunque me encantaría, podría estar aquí horas hablando contigo, Estefania, para ir cerrando, eh, me gustaría que desde, desde tu experiencia eh, más personal con este viaje que has, que has realizado, pues qué recomendación, qué opinión, qué consejo, algo que le puedas traer a las personas que nos están eh, escuchando a través del podcast o, o viendo en YouTube, que les pueda ayudar en este proceso ¿no? de, de abrirme a ser un poco más visible, a descubrir mi marca, a, a realmente conectarme con, con algo que a, que a lo mejor no tengo ni siquiera claridad aún aunque es, pero sé que hay algo en mí ahí que, que me dice que tengo que ir en otra dirección. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes para compartir?
1: Pues mira, justamente algo que has mencionado y es eh, la intuición. Porque estás hablando de, de ello, ¿no? de, de hay algo allí que igual me quiere decir algo y, y a veces no lo queremos escuchar, no le hacemos caso. Y, y una cosa que he aprendido es que en realidad es súper importante hacer caso a esta intuición porque te está guiando, te está diciendo algo, te está haciendo descubrir algo. Entonces, uh, si las, que está, las personas que estáis escuchando um, o viendo esto en, en YouTube... Eh, os sentís como que no, 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 no queréis dar el paso, no, no os atrevéis y tal, en realidad hay que saber reconocer eso, o sea, qué es lo que se está bloqueando y soltar absolutamente lo que, lo que pueda pasar, dejarse guiar por esta, por esta intuición y atreverse. Atreverse que en realidad si pones, si incluso puedes poner sobre papel qué pasa si sí, meto la pata. ¿Qué pasa si meto la pata? O sea, cuando te, estás, te empiezas a, a, a exponer, como decíamos antes, piensas que hay miles y miles de personas que te, que te están viendo. En realidad, son poquísimas, son poquísimas las que, las que te están viendo. Así que atrévete, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no sé qué que te rían las personas por una cosa que haces y no pasa realmente nada, para mí aprender a decir no pasa nada <ríe> no es tan grave es lo mejor que nos podemos hacer hay tantas cosas complejas en la vida pero esto realmente no pasa nada, si metemos la pata si nos equivocamos en algo nada está escrito en piedra nada está escrito en piedra y todo está en evolución, todo puede cambiar nosotros evolucionamos y es un proceso, así que atreverse, escuchando la intuición y todo llega a su tiempo. Así que poco a poco, sin obsesionarse, por supuesto, con las cosas, pero uh, sin miedo, sin miedo también ¿no? de atreverse.
0: pues Muchísimas gracias, Estefania. Ha sido digo, un placer tenerte aquí hoy. Eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Diego, para dedicarme este este espacio. Espero haber podido contribuir vamos a, los, a la audiencia, a los que nos están escuchando o viendo. Y nada, hasta la próxima. Adiós.
0: Te deseo lo mejor en este, en este recorrido que, hago, que llega por delante.